0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy, muy buenos días.
1: Bienvenidos a esto que es Autología Radio. Mi nombre es Héctor Ocampo y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 105.9 de FM en Éxtasis Digital desde la bella ciudad de Guadalajara. Recordarles que hoy hablaremos de temas como siempre muy interesantes relacionados con el mundo automotriz para ayudarles a tomar siempre la mejor decisión de compra. Si usted está en proceso de compra, quiere vender o comprar auto y tiene dudas, llámanos y con mucho gusto le ayudaremos a tomar una muy buena decisión. 3811 364 3811 0415 en la ciudad de Guadalajara o la da sin costo 01800 823 9450 fuera del estado de Jalisco. También transmitimos en redes sociales a través de arroba autología online en Facebook. Live y arroba Autología en YouTube Direct. Mi querido Diego Briseño, bienvenido a un programa más de Autología Radio. ¿Cómo estás? ¿Un poco Muy despeinado? Bien.
2: Exacto, porque veníamos <risa> corriendo, porque teníamos muchísimas cosas que hacer en la mañana, entregando <risa> autos, todo esto. Tuvimos una semana bastante ap apurada, como siempre, pero bueno, tenemos también noticias para aquellos que andan buscando un hot hatch. Acerca del ah, Sandero RS. Por ejemplo,
1: hablaremos de Sandero RS. Si uh -huh. quieres un auto pequeño donde no quieres gastar mucho dinero, pero quieres amplitud, el buen eh, Fred Chabot nos contará de todo también. eso junto con Manuel Fernández Jaramillo. Y sobre todo, responder todas las preguntas y dudas que existen. Entonces, saludamos también hasta la Ciudad de México a nuestros colaboradores de Autología y Solo Autos en aquella bella y gigantesca ciudad. Mi querido Fred Chabot, ¿cómo te trata el DF? Hoy muy bien, ayer no tanto, pero sí mucha información, que si Trump, que si AMLO, vamos a hablar de todo eso. Correcto, y mi querido Fernández Jaramillo, el buen doctor Manolo, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien Héctor, aquí con todo el gusto de darle siempre pues lo mejor en cuanto a información de autos en México. Correcto, pues
1: ya tenemos también comentarios a través de redes sociales, saludamos a Serendipity2020, Rosendo Jiménez, José Luis Prado, René González, eh, Omar Díaz... Y varios más ah, Dice ¿Cuántos segundos de 0 a 100 creen que baje el Sandero Rece a nivel del mar? Uy, buena pregunta buena Por lo menos pregunta. un 20% Yo creo me que Debería sí. ser un 20% más rápido, ¿no?
2: Pero mira, cuando nos vuelva a llegar Me voy hasta Vallarta nada más para probar eso <risa> ¿no <te parece>?
1: <risa> no, <risa> Nomás para probar eso eh, José Luis nos pregunta de alguien de aquí No, mi querido José Luis, nosotros eh, solo tenemos el programa No te podemos contar absolutamente sí, nada de la, de la estación, estación. No. Entonces vámonos, mi querido Fred Chabot A ver... ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eh, nuestro vecino presidente? Ya no tenemos por fortuna eh, el, la amenaza del 5% de aranceles, ¿no? Eso ya se quitó, ya no llega a México. El beneficio es lo que mucha gente dice, bueno, pues nos afecta, a México no le afecta nada, no, sí afecta. Evidentemente el costo del vehículo lo paga el consumidor, los van a pagar los estadounidenses, pero deja de ser competitiva
4: las marcas, ¿no es así, mi querido Fredo? Así es, a largo plazo eso hubiera ocasionado que los autos hechos en México no vendieran tanto o redujeran sus ventas en Estados Unidos. Y eso, naturalmente, de momento las marcas no iban a cambiar todos sus planes. Pero si seguía, si, si se prolongaba en el tiempo, si hubieran tenido que mover la producción... De coches que se hacen en México a Estados Unidos Tenemos una lista de 30 coches ahí en autología.com.mx
1: Exactamente, hay una nota de 30 autos Que tienen que ver con nuestro tema Y otro tema importantísimo de Vital eh, Que lo tiene que tener usted clarísimo Todos los que nos están escuchando Y de hecho viene la pregunta del día Si sabían o no que ahora la gasolina Por lo menos la Premium Ya no tiene el estímulo, el estímulo fiscal Este apoyo gubernamental que se llama IEPS Que es Impuestos a las Gasolinas a partir del 8 de junio, por decreto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya no tenemos ese estímulo fiscal. Eso significa que la premium va a ser 20% más cara. ¿No es así,
2: Diego? Exactamente, es el impuesto especial sobre producción y servicios, sobre productos y servicios. Productos y servicios, correcto. Exactamente, y bueno, pues con esto era más o menos 4.06 pesos por cada litro lo que se estaba...
1: O sea que la premium se va de 22 a 26, más 25, o menos, 25, 27 dependiendo de la, dependiendo de la directo, zona.
2: Exactamente. Uf. Entonces se va a poner.
3: Uf, Héctor, hace no hace no tanto tiempo, en serio, hace no tanto tiempo llenaba un tanque de 64 litros de premium con 820 pesos.
1: <risa> no, bueno, pasando? pues no, en tus no. sueños, mano. Sí,
3: no. sí, mira, las añoranzas. Y sí, estoy hablando del año 2015 por Dios, o sea, qué momento. <risa> sí, se claro. Todo al <risa>
2: Pues sí. sí. Yo recuerdo que también. llenaba el tanque de mi kangu con 500 pesos, me llevaba toda la semana. Era una chulada. Pues
1: les preguntamos a todo el auditorio y también en redes sociales, a ver, con este aumento eh, del costo de la gasolina premium, podríamos decir la gasolina fifi, <ríe> le podríamos no, decir es. así, de 4 pesos, ¿qué acciones tomarán ustedes eh, si tienen que llenar su vehículo con este combustible? Okay, de hecho, aguas. estamos trabajando en una bueno. nota eh, que vamos a platicar también durante el programa, que... Eh, riesgos puede correr tu vehículo si se te ocurre ponerle gasolina magna cuando debería de usar premium, aunque sea ahora 20% más costosa entonces estemos eh, pues, pues un poco preocupados, sabemos que no es el mejor panorama, pero recuerden que eh, finalmente este impuesto que ponía el, el gobierno, esta especie de ayuda a, al consumo del combustible eh, se hace pues para incentivar un poco la economía. Sin embargo, yo creo, y eso lo, titulo, lo digo tal cual a título personal, el nuevo esquema de, pues, de como dijeron franciscana esta... Um ¿Cómo era? Ay, se me fue el término, pero bueno, austeridad esta austeridad franciscana, franciscana eh, requiere ahorros en muchas áreas y evidentemente el consumo de combustible representaba, si no me equivoco, por ahí tenemos una nota y algo que yo escribí hace algún tiempo cuando empezó precisamente a inicios del año el tema, si no me equivoco eran 130 mil millones de pesos, me parece, tendría que revisar al 100% el dato, pero creo que va por ahí que tiene que ver lo que costaría o lo que le costaba al gobierno anualmente el incentivo de fiscal a las gasolinas, tanto Magna como Premium y evidentemente estamos en una historia republicana y, queremos, y el gobierno necesita sacar dinero para todos sus eh, planes sociales el dinero, del aporte por ejemplo a los ninis o a los, a los estudiantes pues necesita dinero de algún lado y yo creo que esa es justo la razón por la que la gasolina deja de recibir este incentivo 20% más costoso será el combustible premium en nuestro país, entonces la pregunta obligada es, ustedes que usan gasolina eh, premium en sus autos ¿Qué solución creen o qué solucionarían o qué piensan al respecto? Nosotros, por lo pronto, les vamos a contar... A ver, ¿se puede o no se puede, mi querido Manuel? ¿Puedo yo que tengo mi coche que...? Bueno, primero, a ver. Antes, ¿cómo podemos saber si mi coche tiene que llevar o no tiene que llevar premium? Si le puedo poner magna o roja, en pocas palabras. Y continuando después de música, podemos ampliar un poco más el tema. A Pero ver, cuéntanos, que... Manuel.
3: Pues mira, lo más fácil... Lo más fácil, podríamos decir que depende de la relación de compresión, pero no nos compliquemos la vida. Sí, claro. Lo más fácil es, uno, tu coche es turbo, tiene un motor turbo moderno, a fuerza va a ser premium. Y dos, checa el manual. El manual te va a traer un requerimiento de octanaje mínimo. Si es un auto europeo, si te dice 95 octanos, por ejemplo, ROZ o MON, o RON, perdón, o Ron eh, va a ser premium porque el 95 Ron por ejemplo que es el europeo va a ser equivalente al 92 AKI que que es el estándar estadounidense que usamos acá entonces si, si es un auto europeo y dice 95 Ron pues va a ser eh, premium a fuerza totalmente y, pero pero por ejemplo si es un auto de especificaciones digamos más para Estados Unidos y dice que necesita 87 octanos eh, AKI puede usar Magna.
1: Y esos señores vienen el manual agarran el manual de su coche y vean eh, lo que les acaba de decir el buen eh, Manuel Fernández, de todos modos tenemos una nota que vamos a compartir ahorita de si tuvieras que ponerle Magna porque no hay premium hay ciertas consideraciones se puede, si sí, se puede, bajo ciertas consideraciones, pero no debe ser una práctica porque tarde que temprano terminarás dañando algunos de los componentes que regresando de música les contaremos qué les puede pasar 3811 364 3811 0415, díganos qué van a hacer con el aumento de 20% de la gasolina roja en México por lo pronto lo dejamos con música y esto es Mojo y es Lady aquí en Autología Radio
0: Continuamos, estás escuchando Autología Radio
1: La nueva Cheyenne se ha concebido después de uno de los estudios de mercado más completos de la industria. Por ello, Chevrolet ha decidido agregar nuevas versiones especiales para cumplir con las necesidades cada vez más específicas, como la nueva Trade Boss, con un enfoque en el todoterreno con una suspensión elevada en 2 pulgadas, llantas especiales y la famosa suspensión Z71. Más información en www.chevrolet.com.mx
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales, consejos, comparativas y mucho análisis en arroba autología online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos de regreso en Autología Radio. La pregunta del día para que participes y nos cuentes qué vas a hacer o qué piensas al respecto... Aumenta 20% la gasolina premium en nuestro mercado. Se le quita el incentivo fiscal que reducía, pues tal cual, 4 pesos. Ahora va a costar 4 pesos más en promedio, dependiendo de la zona. Entonces aquí en Guadalajara está como en 20, 2, 22, 23, 21... Eh, pues va a estar como en 25, 27, 28, 26. Ahí, <ríe> échenle, el, échenle números.
2: En el, el tanque de la RAM 2500 que acabamos de entregar. Oh,
1: oh, 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 oh. ¡Qué bueno! 3811364 qué... 38110415. Participa y dinos a ver tú qué piensas. Y discutíamos pre precisamente antes de salir a música y corte con Manuel y con Fred sobre: a ver, ¿puedo o no puedo usar Magna en un vehículo que tiene que llevar premium? La recomendación general es: no lo hagas. Eh, el recomendar es obviamente checa por favor el manual de usuario y bueno lo que decías no Manuel la mayoría de los autos si sí pueden
3: Sí, pues sí, eh, la mayoría de autos digamos los subcompactos estos SUVs pequeños con motores aspirados pueden tener pueden usar Magna sin ningún problema pero hay ciertos motores turbo sobre todo algunos de especificación estadounidense que si bien se recomienda Magna por octanaje la magna de, pues en México está un poco sucia, tiene un alto claro. contenido de azufre. Entonces, en esos casos también recomendaríamos premium.
1: Sí, también por un tema de cuidado de motor, ¿no? De, bueno, de, todo lo que, de, los de todos los componentes, claro. componentes, mi querido Fredo. Pues también lo que mencionaba, ¿no? La generación
4: de ácidos que, que sucede cuando tienes una, una gasolina un poco más sucia, ¿no? Exactamente, con alto azufre, cuando, con la combustión, ese azufre reacciona con el oxígeno del aire y se genera un ácido que. Eh, pues puede digamos comerse los empaques del motor, tal cual.
1: Pues el tema es que ahora será mucho más costosa, entonces pues bueno,
2: a cuidar a más cuidar el su consumo, consumo tal y cual.
1: Pues, eh, pues más pidan home office. Andale. Algo de home office, ¿no? Utilicen para que bicicleta.
2: Utilicen la bici.
1: Hay muchos defendiendo. Entendemos que depende mucho de cada país. Pero bueno, mi querido Fredo, ahí tienes un tema muy interesante. Porque hablando precisamente de subcompactos, que quizás la mayoría del análisis no tendremos que usar gasolina premium. Tienes las cinco opciones más amplias. O sea, el que yo compre un vehículo subcompacto no me va a obligar a sacrificar espacio. Porque hay opciones bastante efectivas en el mercado, y tenemos ya la nota en autología, que explica, bueno, donde nos vas a
4: explicar qué onda, a ver, arráncate mi querido Fredo. A ver, empezamos con el primero, el Honda Fit, claro son autos, son autos todos pequeños, de menos de 4.3 metros de largo, además accesibles, o sea, rondan los 300 mil pesos, que son mucho más amplios de lo que puedes esperar, y creo que el primero estarán todos de acuerdo, el Honda Fit, es sorprendente lo sí. amplio que es ese interior, aún siendo un coche tan pequeño, porque es un coche que mide 4.1 metros de largo.
1: Totalmente, debe ser el rey, sí. ¿no?, en ese sentido. Sí, ah. sin duda.
4: Fíjense, la cajuela tiene 354 litros, pero llega a un máximo de 1.314 litros. ¡Wow! Además, tiene este, este sistema Space4U que te permite abatir los asientos, los respaldos traseros, acomodarlo como quieras, el interior, para llevar objetos tan largos o altos o altos como quieras.
1: De hecho, puedes acostarte prácticamente ahí, ¿no? sí, Digo, no, pero... dependiendo del tamaño, obviamente. Pero sí te puedes echar ahí, te eches tu sleeping y sí puedes acostarte. Porque además es el piso es completamente pleno.
2: Exacto, es otra de, está de las bueno, ventajas. ¿no?
1: Mi querido Manuel, otro de tus favoritos, ¿no? También súper amplio a pesar de ser un vehículo relativamente pequeño.
3: Eh, bueno, no es de mis favoritos, pero sí es muy amplio. Estamos <risa> hablando de la Hyundai Creta. Son 4.28 metros de largo, es decir, es un SUV subcompacto. Pero la verdad es que es una cajita con ruedas, es, es muy cuadradita, entonces la, la altura para ambas filas de asientos es excelente. La, a lo largo también, digamos que es un auto muy amable para, para pasajeros pues, de estatura elevada y pues tiene pues, más de 400 litros de cajuela, entonces de los SUV subcompactos es una de las mejores opciones si lo que se busca es espacio, porque no pocas opciones... Eh, en este nicho, digamos Que justamente les falta en ese sentido Entonces la creta es una buena opción por espacio
1: Sí, totalmente, a ver, cuando hablamos de SUVs O si hablas de una camioneta la mayoría de las personas buscan una camioneta porque eh, lo que eh, quizás en un hatch si sí, esto es un poquito más limitado de espacio ni no tanto de cajuela sino para las plazas traseras Ay, sí. y estas camionetas luego suelen resolver mucho mejor esa situación precisamente por ser un poco más de cajitas uh -huh. y mueven un poquito más el asiento hacia adelante el de la banca el del primer el conductor pues las bancas posteriores suelen gozar de un poquito más de espacio y además muy buenas cotas de cajuela no o sé sea, y eso Finalmente para una familia joven o que está empezando es valiosísimo. Va a ser más fácil acomodar las sillas de bebés en una creta que en un hatch. Depende sí. del tamaño del hatch, ¿no? Pero yéndonos más o menos de generalmente.
2: Esa era, eh, generalmente, decir, siempre pasa. Y bueno, y hablando de cajitas, sigue el Kia Soul, otra cajita con ruedas, que también tiene un espacio sorprendente, 354 litros en la cajuela. Es muy buena. A pesar de que no se ve... Muy amplia. si sí, la gente
1: dice, no, es como un hatch. No, no, sí, es no. más una camioneta, ¿no?
2: Sí, sí tiene este volumen que puede que sea hasta 1,367 litros. Eso es un montón. Con todos los asientos abatidos. Creo que también todavía tiene el sistema de doble fondo en la parte trasera que también aumenta un poco más este volumen de carga. Y bueno, es uno de los autos también más accesibles con muchas versiones. y Hasta eléctrico puede que haya. puede que haya un eléctrico. También ahí manejamos un turbo que también parece que va a venir más tarde. Entonces... Tiene un aspecto juvenil muy interesante que también no se pelea con el espacio, por así decirlo. A ver,
1: y de estos tres, de, digo, pues vamos a continuar también con los demás, pero me gustaría, de estos tres, de Fit, de Creta y de Soul, ¿con cuál se quedaban?
2: Híjole, yo Porque me son los con tres el, más con el Fit.
1: Tú te quedas con el sí, Fit y, y, y tú me he querido... Eh, eh, bueno, creo que Fred ya sabemos con cuál se va a quedar sí. también.
4: Eh, a ver, si sí, es cierto, yo me quedaba con el Soul. ¡Ah!
1: no puede ser, sí. yo juraría que te hubieras quedado con el fit, fíjate.
4: No, fíjate que el Soul tiene una, un espacio de cajuela gigante, pero además me gusta mucho, y eso ya es a título personal, el, el tema del diseño, tiene mucho creo que tiene mucho carisma esas líneas cuadradas que le dan tanto espacio la hacen carismática la hacen diferente hasta cierto punto y tú mi querido Manolo con tu creta eh, no
3: <risa> yo no yo también me quedo con el Soul y además de lo que comenta Fred es por el excelente equipamiento de seguridad en todas las versiones porque ¿Sí? es el mejor acabado de los que pues sí, hemos nombrado hasta ahora está muy, está excelentemente fabricado el Soul me parece Sí. sí, porque dinámicamente mejoró mucho en temas de suspensión Y porque esta caja IBT, que es una CVT, está muy bien resuelta Entonces aprovecha muy bien, por ejemplo, el motor 2 litros aspirado Lo que no pasaba ya, antes A
2: mí
1: ya me hicieron dudar
2: pero Es, que, es, es que a mí que... No, me, no me alcanza para la Soul
4: <risa> <risa> Bueno Por, por pues... 2.85, perdón, cuesta la Soul, la versión de entrada Con 6 bolsas, SP, el motor 1.6 y caja manual es muy valioso. Es una muy buena opción de compra es, eso, eso Pero
1: el claro. Space for You del, del feed a mí me También. deja. Pues participen ustedes, díganos con cuál se quedaban, que les gustaría, 3811-364-3811-0415 y díganos, cuéntenos qué van a hacer con el 20% aumento de la gasolina. Por lo pronto vamos a ir a música y estos son los Rolling Stones, mis tíos lejanos, y esto que se llama Star Me Up, que le encanta tanto a nuestro productor.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Estamos de regreso ya
1: en Autología Radio 3811-364-3811-0415. Si tienes dudas sobre qué auto comprarte, llámanos y con mucho gusto te ayudaremos a resolverlas. 0800-823-9450 fuera de la ciudad de Guadalajara. Y también estamos transmitiendo a través de redes sociales en Autología Online en Facebook Live y Autología en YouTube Direct. Estamos platicando... Bueno, hay muchas preguntas. Déjame poner rapidísimo. Nos decían por ahí que si sí era recomendable... Ay, lo que es que ya perdí el... El tuit. Los... Alex Garco. Si ¿sí es recomendable ponerle un aditivo elevador de otanaje a la gasolina
4: magna, mi querido Fred o Manuel. Pues no creo que valga la pena porque te va a salir igual de caro prácticamente y con el aditivo no, digamos, no reparas el problema principal de la magna, que es el... el... El alto contenido de azufre. Entonces, mejor echa premium desde un inicio y ya.
1: Correcto. Paco Scama dice que quiere denunciar que las gasolineras en México las alteran en la noche y que despachan 100 mililitros menos, porque saben que la Profeco jamás va a ir a esa hora. ¿Mm? Pues bueno, pues seríamos investigando claro, ¿no? sí, estaría, estaría bueno. Estaría bueno, investigar. estaría bueno a ver si eso es cierto. También nos preguntan que por qué no hemos evaluado la BJ20 de Bike. Es que no tenemos eh, algún acercamiento El con contacto, la marca para, saco, poder, para poder hacerlo, pero eh, pues aprovechamos los micrófonos. Si tienen, si nos están escuchando, échenla y con mucho gusto le evaluamos. Nomás aténganse <ríe> a lo sí. que vaya a salir. Al final ya saben que nosotros probamos todos los coches igual. Rosendo Jiménez acaba de comprar un set León que tiene motor turbo. Creo que lo voy a regresar. No, mi querido Rosendo.
2: Es un muy buen auto. Es un Yo muy buen auto. Sí. Este, te toca trabajar en tus habilidades para disminuir claro. el consumo si eres, tenemos muchos consejos si
1: eres cuidadoso, es un motor que tiene muy buen consumo de sí. combustible ¿eh? no no Ahora, creas eso
3: sí que hagan la cuenta anual de cuánto se van a gastar de más, porque muchas veces es un pánico, uy sí, no me claro. voy a quebrar. subió cuatro pesos la gasolina hagan la cuenta anual eh, de acuerdo a lo que usen el coche y a ver si les da un número muy dramático, porque muchas veces en algunos casos son como dos mil pesos al año y pues... Sí, claro. No sé si estamos para hacer un escándalo por mil pesos al año, ¿no? Claro, totalmente. Eh,
1: Abraham nos dice, ¿qué auto es mejor? ¿El Suzuki Swift Sport o el Seat Ibiza FR? Pues ya que estás al aire ahí, mi querido Manolo.
3: Pues bueno, justo lo que decíamos fuera del aire. Eh, el Suzuki, como tal, nos parece una mucha mejor relación costo-beneficio. Cuesta más o menos mil pesos con caja manual. Pero el y el, el Ibiza FR con el motor turbo, que es un motor turbo, por cierto, menos potente y con más con más lag y no tan buen desempeño como el del Suzuki, uh -huh. pues se sube casi hasta 360 mil pesos. Entonces, por costo-beneficio nos vamos de cabeza con el Suzuki, porque si acaso una de las ventajas del Ibiza es que en carretera, si se va a usar mucho en carretera, es un auto un poco más plantado, más sí. aplomado, más cómodo, eh, muy, muy alemán en ese sentido, pues porque ya sabemos cuál es la base del Ibiza, pero por pero pagar tanto más por el Ibiza, no. Y menos con un motor menos potente. Entonces, sí, nos vamos que, con el Switch.
1: Sí, que el Sport es de verdad una muy, pero muy buena opción. Bueno, pues estamos hablando además de si, estás, si, tienes que, si no quieres gastar tanto realmente y quieres comprarte un vehículo eh, pequeño... Que no te cueste tanto dinero, pero que sean amplios. Entonces, Fred hizo un análisis de los 5 autos más espaciosos que existen, eh, que siendo pequeños, son de los más amplios. Ya hablamos del Honda Fit, que bueno, se llevó palmas, sobre todo por el sistema de Space For You. Luego tenemos Hyundai Creta, que es una eh, sub, subcompacta, que eh, como esa. Manera de ser como cajita le ayuda mucho, sobre todo en espacio para plazas traseras y cajuela. Y luego íbamos con el Kia Soul, que a la gran mayoría de aquí de la mesa le ha gustado, sobre todo por la calle de materiales y buen espacio. Completamos entonces, mi querido Manolo. Bueno, creo, si quieres, bueno, si sí, Manuel o Fred, cuéntenos: está Suzuki Ertig, es otra de las buenas opciones que, siendo en un tamaño realmente contenido exterior por dentro, es bastante amplia.
3: Sí, pues es que podemos llevar a siete pasajeros con plena comodidad, porque siendo un auto no tan voluminoso, pues tiene este mismo formato de una pequeña van de carga, pero con un excelente, pues con un excelente aprovechamiento entonces para que incluso adultos puedan viajar en la tercera fila, hasta con su propia salida de aire acondicionado atrás, eh, y pues con 550 litros de cajuela si usamos solamente dos filas. Y vamos a llevar a todos los ocupantes, a siete ocupantes, más equipajes y va a ser necesario pues algún raco o algo para, para llevar las maletas, pero es un gran transporte el Ertiga si se trata de meter gente, ¿no? Y meter gente cómoda porque eso por ejemplo puede servir a algunas empresas que vayan a transportar personal en ciudad porque además el motor es un, es un motor económico, es un motor robusto, 1.5 litros aspirado, 103 caballos y... Y eso suena a poco, pero es una plataforma tan ligera, la del la Ertiga, que es la que usa el Swift, que son apenas 1.100 kilos en vacío. Entonces, el Ertiga, la verdad, no está tan limitado por su motor pequeño, ni siquiera con la caja automática de cuatro velocidades.
1: Completamente de acuerdo. Y el último, mi querido Fred, es el Toyota Yaris Hatch.
4: Sí, un auto Amplio, que ya, ¿eh? se ha convertido en uno de los favoritos por los conductores de plataformas móviles. Precisamente por el espacio, porque es mucho más amplio de lo que aparenta. La cajuela es de 326 litros, es buena, es promedio, pero el espacio interior, especialmente para plazas traseras, es muy bueno. Atrás caben tres personas re realmente cómodas y el coche no mide más de 4.15 metros de largo, entonces no es difícil de estacionar ni de maniobrar en, en, en espacios eh, urbanos. Motor 1.5 litros de 107 caballos, caja manual de 5 o CVT, que no es una de las mejores CBT, pero sí es buena con el tema de consumos. Y bueno, importante, todas tienen dos bolsas de aire y veces Aunque en versiones tope ya esperaríamos, ya quisiéramos tener al menos cuatro bolsas y control de estabilidad.
2: Exacto. Eso sí. Es ahí Eso. donde se queda un poco corto porque como comentamos en programas pasados, eh, la generación anterior llegó a tener hasta ocho bolsas. ¡Nueve! Y... ¡Nueve! ¡Nueve bolsas! de cojín para acompañar.
4: ¡Nueve bolsas! Eh, nueve. Nueve acompañantes. bolsas.
1: Una, una maravilla. Eh, bueno, toda esta información la pueden encontrar en autología.com.mx para que le echen un buen lente y vean cuáles son los vehículos más amplios que puedes comprar, siendo al mismo tiempo uno de los más pequeños en sus segmentos. ¿no? Tenemos una pregunta, digo, un comentario de Guillermo Alonso a través del 3811-364-3811-0415 sobre la pregunta del día. Entonces, ¿Qué va a hacer con el tema de la gasolina Premium? Está muy interesante lo que nos comenta, chicos. Escuchen, la respuesta es muy difícil. Yo, él tiene un Spark 2012, usaba Magna y dice que fallaba. O sea, al final no estaba tan satisfecho. Cambió a Premium y está muy contento. Lo usa en carretera. No sé qué vamos a hacer al regresar a usar Magna. Pues no, no regreses. ¿No? no, sí, no. Sigue sí, usando que Premium. Ahorita, que
3: haga las cuentas de a ver cuánto le sale claro. de gastos. Que hagan las cuentas. De más al año. ¿Cuánto más le va a gastar al año eh, con este aumento de la gasolina? que O sea, no estoy diciendo que sea poca cosa, pero que hagan las cuentas para ver si realmente implica el drama que puede ser, ¿no?
2: Exactamente, sobre todo si lo utiliza tanto en carretera, como él comenta. Como ¿no? él
1: comenta. Víctor Hugo nos pregunta a través de YouTube: dirá que, ¿Qué opinamos del Nissan March?
4: ¿Qué pensamos de este modelo? Híjole, ¿me dejas, Manuel? Porque creo que es a un ver. coche al que le falta equipamiento de seguridad. Sí. Es un coche que sí tiene, a su lado, que es durable, que es confiable, sí, pero confiable, creo que sí. no, no le veo nada más. Por lo que cuesta, yo me iba más por un Renault Kwid
3: o ya en versiones tope por un Suzuki Ignis. Yo me iba por Suzuki. Eh, yo, yo incluso me iría por un Chevrolet Beat, así Beat, se los dejo. Beat esa Beat es mi Suzuki. opinión del March. Sí. Pero un Chevrolet Beat que tiene, incluso, que es un auto muchísimo más lento. Porque eso es lo que mucha gente defiende del March hoy, la relación peso-potencia. No, pero, bueno, pues, pero si No frena que... y no dobla. Y ya hemos visto las pruebas de hecho, que incluso con los estándares de la pues no. Pues no, 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 no. Yo, luego, marcho, yo personalmente no lo recomiendo.
1: Y Enrique Rogel pregunta, que, ¿qué opinamos del Volkswagen? Oh, desafortunadamente ya no se vende, pero si es un seminuevo, ahí déjenme decirles, yo sí lo recomendaría, ¿eh? A mí me gustaba mucho. Me gustaba muchísimo el auto, era un tres cilindros muy eficiente, la verdad, por lo menos en Ciudad de Guadalajara se movía bien, tenía buen consumo, espacio suficiente, muy buena calidad de materiales, de verdad me pesa que la marca yo no lo ofrezca, no sería una muy buena opción al Nissan March, ¿no lo, ven, no lo creen así? ¿O qué me o qué vas a decir Manuel?
4: No, sí, eh, ahorita ahorita Manuel a ver qué comenta, a mí es un coche que no me gustaba mucho, se manejaba muy muy bien, lo tuvimos en un megatest de llantas Héctor, no sé si recuerdas, Claro que sí, por supuesto. Y tuvimos dos, de dos de hecho, y se maneja muy bien, muy bien. es muy eficiente, pero lo que tiene el Op es que tenía cinco est estrellas en las pruebas de impacto de la Tinencap. Aún con solo dos bolsas, la estructura era muy buena, era muy estable. Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué lo dejaron de
1: vender? Sí, por ojalá. precio. Pues sí, No pero... era competitivo,
3: no era nada competitivo. Era un, era un auto bueno, eh, me gustaba mucho la identidad del diseño, parecía como un producto de, de la manzanita, pero con André. ruedas. Y... Yo no era tan fan por empleo de la suspensión de estas unidades hechas en Brasil. Yo creo que perdió perdi un poco el potencial de, de un Volkswagen en ese sentido, pero, pero era un coche correcto en general.
1: Bueno, pues vamos a ir un corte. Regresando tenemos más comentarios a través de teléfono de Héctor Arenas, Mauricio Flores, eh, José Luis Torres y también a través de redes sociales. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Autología Red 3811-364-3811-0415.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso en Autología Radio 3811-364-3811-0415. Llámenos y coméntenos qué onda con el aumento de la gasolina. ¿Es tan grave o no es tan grave? Héctor Arenas pregunta, si sube el precio en las gasolineras Pemex, ¿cuánto costará en las otras como BP, Shell, Acron, PetroSeven, OxoGas, etc.? Bueno, platicábamos, Diego, que
2: ahí va a estar como el beneficio de que haya tantas empresas vendiendo gasolina porque pueden jugar con ese costo. Claro. Pero la gasolina
1: se la compran a Pemex, todavía.
2: todavía todas se la compran a Pemex, entonces de todos modos les afecta. Hay
1: algunos centros ya de distribución de combustible, tengo entendido, de móvil en el Bajío, uh -huh. pero no tienen todavía los ductos como lo tiene Pemex, o sea, no lo están haciendo a través de camiones y eso creo que tomará un poquito más de tiempo. ¿Por qué los Kia, José Luis Torres? ¿Por qué los Kia son más gastalones de gasolina que Hyundai? ¿Que no es lo mismo? Pues... Mm -hmm. Pues eh, depende Nuestra mucho. Sí,
3: sí son lo mismo. Sí, o sea, ¿no?
1: No eh, notamos un como... accent y
3: un río son igual de. No son, pre, no son lo más eficientes de ese segmento. Gastan más o menos claro. lo mismo. Uh -huh.
1: Claro. Mauricio Flores, eh, ¿vitara o Jeep Renegade? Vitara o Jeep Renegade. Vitara. Uy, Vitara. Vitara. ¿no? Sí, también
4: por Vitara. Especialmente la Turbo. Si Chico, puedes ir sí. por la Turbo. Y manual es una gran compra.
1: Sí, pero si sea la aspirada, Vitara. Sí, exacto. Sí. Mauricio Flores, ¿rifter o Caddy? Ah.
2: Bueno, que está buena. la Rifter creció bastante. La Rifter
1: creció mucho. Y tenemos una prueba que ya les iremos contando en los próximos días. Híjole, creo que Rifter solo por el motor. Pero es que Cady viene muy bien equipada también. Y Cady y es un poco más. Es que compacta. no es turbo
4: dice, ni turbo, se mueve muy, se muy mueve bien. Y no tuvimos a prueba hace un par de años.
1: Híjole, ¿con cuál te quedabas? Diego? así? ya tal cosa. Yo sé que vas a hacer Rifter. Sí, ¿no?
2: Rifter, la verdad.
3: Tú, mi querido Manolo. Pues mira, no he manejado Rifter, pero. Pues teniendo en cuenta mi experiencia con la Partner anterior, yo creo que también me iría por Rifter.
1: Tú, mi querido Fredo, ¿qué recomendas? Igual que
3: Manuel,
4: no he manejado Rifter, pero basado en lo que conozco de la Partner, creo que voy por, por Rifter
1: yo no sé, la está, verdad está, no sé en realidad creció mucho, está, es, es un de, gran problema, el problema es que la de risca creció para que mucho. Vean el tamaño, ya para que, que la van de persona
2: es como que, ya. Va,
1: a va a cambiar un poco la percepción es de hecho sí. más grande ya que Cadi y Luis García nos dice, ¿cuál sería el precio correcto para comprar un Civic usado 2007 o 2008? Ay, pues bueno ¿qué les podemos decir ahí mi querido
2: bueno, lo invitamos a que vaya a soloautos.mx porque precisamente tenemos una guía de precios. Si tú quieres comprar o si quieres vender y no sabes más o menos en cuánto puedes dar el auto, o en cuánto puedes comprar el auto, aquí hay una guía. Puedes meter el, la marca, modelo, el tipo de versión, todo esto, para ver más o menos en cuánto está el mercado Mira, y cuánto lo puedes dar.
1: justo tú. acabo de encontrar en Solo Autos, el 2007... Y un 2008 andan entre los 110 y los 120 mil pesos, más o menos. Pero ahí, como bien te menciona Diego, ya con un poco más de tiempo puedes clavarte en solo autos, buscarle y seguramente vas a encontrar. Aquí hay otro, por ejemplo, otro 2007. Eh, evidentemente depende de las versiones, equipamiento, en 100 mil pesos. Entonces, y kilometraje. Sí,
2: pero entonces, es una herramienta muy útil y, de, y sirve para, si quieres vender el auto... O si quieres comprar, los precios generalmente no son iguales o hay alguna variación. Ahí puedes checar los dos. Si tú quieres vender, ¿en cuánto lo puedes ofrecer? Correcto. O si tú quieres comprar, ¿cuánto más o menos están en, en, en el mercado?
1: Más o menos. Y antes de que nos vayamos a la prueba ya del Renault, eh, Sandero RS, que hiciste, mi querido Diego? Exactamente. Carlos García pregunta, ¿cuál es el rendimiento del la VEO 2016? Ahorita que estamos hablando de los combustibles, para ver si le conviene. Aveo 2016, es Abeo, el anterior. No. No, no, no,
4: ese no. Yo creo que sí es un general no, no. porque sí, no. no era muy seguro. Era muy, muy bien, no, era no, Gastalón.
3: Sí. No, pues a ver. El nuevo Aveo sí, ¿eh? Héctor me puso a hacer alguna vez un especial de los autos más vendidos en ese momento, hace muchos años. <ríe> sí. Estaba ese Aveo, estaba un Jetta Clásico y estaba un Versa. Eh, el aveo, era con automática me hizo 7 kilómetros por litro en ciudad y no uh -huh. hablo de medidos por la computadora porque no la computadora, fue medidos realmente con el surtidor 7 <risa> kilómetros por litro años atrás me prestaron un aveo de esos también, hatchback y me consumió lo mismo que una Ford Explorer entonces no, y es un rotundo no,
1: totalmente, oye Víctor tiene una pregunta resto muy interesante, el auto también es pésimo entonces no, Víctor Hugo tiene una pregunta muy interesante ¿Cómo ven el uso del etanol? Ah, complicado
2: Sí, de hecho también tenemos una nota cuando estaba uh -huh. lo del desabasto sí. y pues no, porque nos comentaban nuestros nuestros amigos expertos de Proil, que fue el, el laboratorio con el que hicimos la prueba de las gasolinas, que el etanol genera muchos componentes, muchos residuos que son... ¿Cómo eran? Eh, hidrofólicos Sí, generaban mucha agua Hidrofílicos, ajá, hidrofílicos
1: Y había mucha corrosión en la es, cámara de combustión
2: Producen corrosión a largo plazo entonces, entonces por eso no son recomendables Y además es
1: difícil de conseguir y Tiene no está un regulado, alto, no está regulado Tiene una capacidad de, de detonante mucho más alta Entonces puede generar daños en válvulas No es una opción Que por lo menos, además no está regulado Entonces ni te metas ahí
2: sí, no. Pero
1: entonces, a ver mi querido Diego Y una duda impresionante hay un Sandero RS. Discutía con Fred, o no, no me quedó Fredo, acerca sí. de, a ver,
4: o sea, la neta, discusión.
1: neta se merece el Sandero, el apellido Renault Sport. Exactamente,
3: eh, porque yo digo, a ver, la verdad, a ver. Eh, sí, porque, o sea, yo pude no. ver de primera mano que ese auto lo desarrollaron justo sí, en el centro exacto. de Ceram y en el centro de Renault Sport, en los alrededores de París, y realmente el chasis del auto se siente muy bien, claro, sigue siendo un Sandero, pero el manejo no tiene absolutamente nada que ver con un Sandero normal, es un auto, es un auto que podría sorprender la capacidad dinámica que tiene, porque, o sea, ah, pues tengo otra referencia, alguna vez hicimos hace unos añitos, en otras épocas, en otro medio por ahí, nos pusimos a hacer tiempos en vuelta contra el Swift Sport desde entonces Y contra el Sonic Turbo que había hace un dos o tres años Y uh -huh. adivinen quién hizo los mejores tiempos Sí, sí, sí Adivinen uh, cuál hizo los mejores tiempos Es que
2: precisamente ese es el punto, ¿no? Porque el Sandero cumple con eso O sea, es desarrollado en Renault Sport Donde se desarrollan también los monoplazas de Fórmula 1 Tiene toda esa herencia No solamente fue un paquete estético Tocaron la suspensión, tocaron la transmisión Tocaron incluso los frenos Pusieron el motor de la doster 2 dos litros es, un, es el hatch con Más caballos por menos de 300 mil pesos. pesos en el mercado 145 caballos, un motor 2 litros no, dos, Sí, 2 sí, litros, litros este, ciento... Pero en realidad sí, O sea, se siente Mucho la diferencia, pero cuando lo comparas Por ejemplo, contra el Swift normal
1: O bueno, incluso contra lo que era El Clio Sport
2: Bueno, bueno sí, contra el Clio Sport hay bastante diferencia Pero, eh, digamos ya El más el cercano es el Swift Sport Cuesta mil pesos más barato que el Swift Sport. Oh, bueno, sea, ahí bueno. tiene una muy buena ventaja, pero ya cuando lo comparas con el Swift Booster Jet normal, quedan muy parejos, incluso en precio. Y el Swift Booster Jet normal trae más equipamiento de seguridad para empezar y también de, de oh. confort. Entonces es donde se vuelve así como que, ah caray, entiendo todo el desarrollo que hicieron cumple con todas las características para hacer un Hot Hatch, pero no, es si ahí donde mal. queda como que... Íbola. Sí,
1: se queda un poquito corto. A lo mejor si le meten más oh. candela y que cueste lo mismo que el Swift Sport, sería Exacto. una... Quedaría un superproducto, super producto,
2: ¿no? Porque y... sí, era, hizo 13.3 segundos 0 a 100. Ay, y el Swift lo hace en... ¿Cuánto que lo Con el
1: Swift Sport, ahorita lo checo. En lo que, en lo que el, el Swift buen... Sport
2: lo hace en 9 segundos. Debe
4: estar abajo de 9. En eh, 9 segundos.
2: Pero el booster ya es normal, como el, el que tiene Sam. Pero lo es hizo que en 9
1: segundos en, para un tema ah. de coches deportivos es considerable. Bueno, no, sí, de, de Entonces, enfoque deportivo, ¿no? Es, es considerable. Ahí,
2: es ahí donde queda la, la duda. De, no, pues, o sea, sí cumple, pero ¿qué onda con las cifras? ¿Cómo, ¿Cómo ves, ves que...
4: El pecado de este Sandero RS es, si acaso, que no es turbo. Y que con la altura de nuestras ciudades, México, Guadalajara, que están a 1.500, 2.500 metros, le afecta frente a motores turbo como el del Swift Sport. Pero... ¿Es? Creo que a nivel chasis, lo maneja muy poco ese coche. Pero a nivel chasis, sí es totalmente diferente del Sandero, al que conozco muy bien. Sí, se le, lo maneja bastante. Sí, sí se Renault maneja. Tuvo
3: la Renault tuvo la oportunidad de mejorar el equipamiento porque el coche sí, estuvo pues. a la venta en 2016, 2017 más o menos. Se fue y regresó. Y aun cuando el mercado cambió y avanzó y evolucionó todo, lo siguieron trayendo con las mismas dos bolsas de aire de siempre. Entonces uno dice, no, pues a ver... Uh -huh. Eh, pues que aprovechen esa oportunidad, ¿no? Porque, porque el tema de la aceleración, o sea, yo creo que incluso, yo incluso que quemando más Clutch, como, como se puede hacer con un buen motor aspirado, no se puede hacer con un coche de prensa, pero yo creo que uno agarrando, un, uno tomando un coche que sea de uno, teóricamente, y quemando Clutch, acelerando hasta 4.500, 5.000, y sacando el Clutch, y sabiéndolo. Sacar con un poco más de agresividad, el tiempo puede bajar, pero lo que sí, pero por más que mejorara la aceleración, el coche no me parecería tan recomendable por el hecho de que está muy mal equipado en seguridad pasiva.
1: Es que ese es el, el punto, o sea, como bien mencionas, esa es la clave de todo, tardaron en actualizarlo, ¿no? Yo, yo lo manejé, se mueve bien, pero también la calidad de materiales me deja un poquitito ahí. Creo que tiene demasiado de Sandero todavía. Está,
2: está por debajo un de toda la competencia. Un poquito por abajo, nuevo. un
1: poquito por abajo. No es una mala compra, o sea, al final no lo es. No. O sea, por lo que cuesta, la potencia que tiene, al final está bien. Porque justo eh, recuerdo muy bien que analizamos ese Sandero hace unos dos años quizás. Dos o tres años cuando no estaba el Suzuki Swift Sport, no estaba Pero el Suzuki motor, Swift ajá, nuevo. Motoría. Y era una muy buena opción porque el equipamiento tampoco había cambiado tanto como bien mencionas en el segmento, mi querido Manuel. Pero bueno, vayan a Autología.com.mx, ya tenemos la prueba, también tenemos el video en el canal de YouTube. Mi querido Manuel, muchas gracias por tu tiempo.
3: A ti Héctor y a Diego y a toda la audiencia, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos, y nos vemos el próximo jueves.
4: Próximo jueves, 8 de la noche, mi querido Fredo, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes y bueno, jueves en Autología Radio y miércoles 8 de la noche en Sinabs. Por, auto, eh, por Autología Online en Facebook y YouTube.
2: Y bueno, muchas gracias y quiero mandar felicitaciones a Hilda, que es su cumpleaños, ah, besos y abrazos. Monos. Y bueno, nos vemos. Nos vemos el siguiente día. tú jueves. aquí trabajando, sí, mano. No puede ¿eh? ser. No,
1: vámonos a la comida. Prepárense. ¿Dónde? Pasa, dirección. <risa> no pasa la dirección. Yo llevo el cartón y ya estamos. Eso. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que sean responsables con la conducción. Vayan a autología.com.mx para que chequen todas las pruebas, análisis y contenido que hacemos todos los días para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. Mi nombre es Héctor Ocampo. Próximo jueves, 8 de la noche y sábados, 11 de la mañana, aquí en Autología Radio por el 105.9 de FM.